0: ganz nah dran. Für diese Folge haben wir den Aufbau der Festivalbühne im Weinheimer Schlosspark begleitet. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt den enormen logistischen und organisatorischen Aufwand, den die Veranstalter und Stadtverwaltung betreiben, um das Projekt zu stemmen. Es ist Montag, der 22. August, Tag 1 des Aufbaus. Auf der Schlossparkwiese ist schon viel Betrieb. Schwere, schwarze Kunststoffplatten bringen die Crewmitglieder der Veranstaltungsagentur Demi Promotion am Morgen per Hand aus. Wir sprechen mit Bauleiter Klaus Schrenkler über die Vorbereitung für den Bühnenbau.
1: Wir machen jetzt Bodenschutzsysteme, dass der Rasen in Mitleidenschaft ge äh, gebracht wird. Das sind so Hochleistungsfahrstraßen. Die mir jetzt hinstellen, dass halt die Stapler gerade da, wo jetzt vorne dran wird die Bühne gebaut. Und der Bereich wird jetzt ausgelegt, wo Stapler drehen und so und schwere Lasten absetzen, dass wir dort die Rasen nicht kaputt machen. Später bauen wir von hier aus noch eine Straße rein und davon eine größere Fläche, dass sie halt manövrieren können. Wie viele Quadratmeter sind das insgesamt? So das sind jetzt knapp 200 Quadratmeter, wo man lege dass die sich halt bewegen können. Die bleiben dann auch liegen wenn wenn dem Konzert oder wenn die dann quasi vom Konzertwochenende? Die bleiben, liegen. die bleiben liegen. Weil die stehen ja nicht, weil wir haben ja auch während dem Konzert jeden Tag an die Anlieferungen mit Bands und alles, die kommen dann auch mit dem LKW rein. Da vorne wird dann ein Loading-Dock gebaut, wo die dann andocken, dass die gerade mit LKW rückwärts fahren und das Material direkt auf die Bühne kommt.
0: Gibt es hier vor Ort irgendwelche speziellen ähm, Bedingungen oder, äh, oder
1: Bodenbeschaffenheiten, die man berücksichtigen muss? Also bei dem Wetter jetzt nicht. Wenn es trocken ist, ist es super. Hm. Hier haben wir halt das Problem, wenn es halt ein bisschen regnet, ein bisschen nass wird, haben wir gerade in dem Bereich, wo die Bühne steht, halt das Sumpfloch. Da läuft alles vom Hang runter und sammelt sich hier und dann ist es extremst weich. Aber auf das haben wir die Platte, weil die, die halt bis 90 Tonnen aus. Und die machen wir auch jetzt im Trockenen unter die Türme von der Bühne. Das sind ja vier Tower Und unter die Tower kommen die auch, dass wenn es jetzt regnen soll am Wochenende oder so, dass man halt auch nicht irgendwie böse Überraschungen erlebt. Dass ich das Gewicht ein bisschen verteilen kann. Auf alle Fälle, dass es nicht absinkt. Ja. Weil ja. im Bühnenbau baust du normal unter die Füße immer so 40 cm Holzplatte, so Palholz. Um den Druck zu verteilen, das reicht von der Statik her. Aber wenn halt sich bei Regel hier extrem die Bodenverhältnisse ändern würde, kriegen wir halt durch die 2 Quadratmeter von der Platte extrem hohe Tragkraft, dass das nicht absinken kann.
0: Der Parkplatz vor dem Schlosspark ist während der Aufbauphase zur Sperrzone geworden.
1: Nur so können die Sattelzüge
0: mit dem Material zügig entladen werden. Auch die Sicherheit können die Veranstalter dadurch gewährleisten. Wir haben Daniel Gerngroß, Projektkoordinator bei Demi Promotion, gefragt, wie das bisher funktioniert hat.
2: Das war relativ problemlos, klar. Es ist ein kleines Nadelöhr, es ist aber dafür mitten in der Stadt. Aber die Fahrer sind alle hochprofessionell, die kannten das Gelände vorher, das wird beschrieben, wie ist die Anfahrt, wo geht es rein. Da ist der Zeitplan sehr, sehr wichtig, dass wirklich das Gewerk zu dem Zeitpunkt kommt, wie es bestellt ist, damit es keinen Rückstau gibt.
0: Besonders wichtig bei Veranstaltungen in diesen Größenordnungen ist das Thema Sicherheit. Gerade Unwetter können schnell zur Gefahr werden. Klaus Schrenkler ist hierfür verantwortlich und behält an allen drei Festivaltagen den Durchblick.
1: In meiner Funktion als Bauleiter, ich bin im Wetterdienst angeschlossen, ich habe mein eigenes Monitoring, das heißt ich kann immer eins zu eins äh, das Wetter kontrollieren. Ich habe im Büro immer einen Monitor laufen, wo, egal ob es schön oder schlecht wird, wo mit, 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 mit das Wettermonitoring läuft. Und da kann ich halt dann auch noch abschätzen, wann zieht äh, Gewitter auf oder wie partiell ist das, weil ich habe halt punktgenaue Sachen. Ich habe jetzt, die letzten drei Wochen war ich in Freiburg im Festival, da hatte man halt auch riesige Gewitterfront im Umfeld. Und keins kam ja, wie zehn Kilometer. Das haben wir halt super gesehen auf der Karte, gekommen, das ausmessen. Und dann ich mir halt auch mit der Polizei und der Feuerwehr immer in engem Kontakt gestanden. Die Kommunikation stimmt auch immer. Aber du kannst halt dann schon, also zu 99,9 Prozent sagen, was kommt. Und wenn sich doch ein Unwetter anbahnt? Ich habe auch schon einen Tornado gehabt, der halt von jetzt auf nahe her kam. Und dann haben wir zwei Stunden vorher schon erkannt auf der Karte und habe gesehen, der kommt direkt in unsere Richtung und habe dann dementsprechend Maßnahmen einleiten können. Also da sind wir relativ safe. Wenn du so zwei, drei Stunden Vorlaufzeit hast, die brauchst du halt einfach auch, um die Maßnahmen zu ergreifen im Umfeld. Wir vor Ort sind gerüstet jederzeit, aber halt um die Rettungskräfte richtig einzusetzen, zu positionieren, die Notausgänge zu belegen. Dann musst du auch mehr noch hier auch Evakuierungsfläche ausgewiesen. Ist es hier in der Stadt schwieriger oder es ist leichter eigentlich? Es ist leichter, ja. Also im, es, es heißt ja immer im, im bebauten Raum ist die äh, Blitzschlag- und, und, und äh, Gewittergefahr und Sturmgefahr kleiner. Das heißt, wir werden zwar genauso nass, aber so herumfliegende Teile oder Blitzschläge treffen dann doch nicht so, wie wenn du vom freien Feld bist. Deswegen haben wir in den Evakuierungskonzepten zum Beispiel halt an dem Punkt drin, dass in dem Moment, wo ich Fußläufig den bebauten Raum erreicht, so wird zum Beispiel hier die Häusergrenze noch 500 Meter, bis eigentlich schon relativ geschützt. Für die Erstprävention. Natürlich sollte man dann halt in die Auto oder irgendwelche Halle vorhalten, was man halt hier de facto nicht braucht in der Stadt. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Dreifeld bin, muss ich halt, ich habe jetzt, gesagt, Festival gehabt mit 40.000 Besuchern, dann dann halt Sporthalle dazu gemietet für das Wochenende und, und, und Gemeindehalle, dass man einfach Potenzial haben, die Leute auch relativ schnell in, in sicheres Geläuf zu bringen.
0: Voraussetzung für das Projekt ist eine enge Zusammenarbeit zwischen der Veranstaltungsagentur und der Weinheimer Stadtverwaltung. Im Rathaus wurde schon Monate vorher gemeinsam mit Demi Promotion geplant und organisiert. Auch in der heißen Phase gibt es in der Obertorstraße einiges zu tun. Das berichtet Roland Kern, Pressesprecher der Stadt Weinheim.
3: Unsere Herausforderung ist oder unsere Aufgabe ist es, eine vermittelnde Position einzunehmen zwischen der Veranstaltungsagentur und zwischen der Bürgerschaft, die ja ohne Zweifel natürlich von so einer großen Veranstaltung auch betroffen ist. Ich habe das Gefühl, dass die große Mehrheit, ich sage mal 90 Prozent der Weinheimerinnen und Weinheimer, das Angebot sehr attraktiv findet, vor der Haustür ein solches Wochenende zu haben, ein solches Kulturangebot zu haben. Aber das geht natürlich, wir wollen so eine Veranstaltung auch ganz bewusst hier mitten in der Stadt machen. Aber das gibt natürlich auch immer Reibungspunkte. Das ist ganz normal. Das ist, wenn man irgendwo auf der grünen Wiese was macht, nicht so. Das ist, wenn man einen Schlosspark als Veranstaltungsort nimmt, ist das logischerweise so. Das hat was mit Verkehrsregelungen zu tun, auch mal mit der Straßensperrung zu tun. Die Leute haben ganz viele Fragen. Was ist gesperrt? Wo wo können wir noch hin, wo können wir nicht hin, wie ist das Lautstärke-Problem in den Griff zu kriegen, sind wir beeinträchtigt, sind wir nicht beeinträchtigt. Diese Fragen kommen bei der Stadtverwaltung an. Das ist auch völlig richtig so, weil die Stadtverwaltung für das Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürger zuständig ist und nicht die veranstaltende Agentur. Und deshalb nehmen wir da äh, diese Vermittlerrolle ein, äh, wirklich zu schauen, dass äh, auch ein Mehrwert, Mehrwert äh, an, an Lebensgefühl und, und Qualität über die Tage bei der Weinheimer Bevölkerung bleibt und die Beeinträchtigungen erträglich sind.
0: Das heißt ganz konkret, wie eng ist dann die Zusammenarbeit mit den Veranstaltern?
3: Sehr eng. Es beginnt eigentlich Monate zuvor. Ähm, Wenn es um die Auswahl der, der Künstler geht, da beginnt der Kontakt. Äh, ansonsten in den Wochen vor dem Konzert sind, haben wir täglich im Allgemeinen Kontakt. Es geht um ganz konkrete Dinge. Welche Straße wird gesperrt? Welche bleibt offen? Wo können wir fahren? Welche Anwohner werden informiert? Welche bekommen vielleicht Freikarten? Äh, wo ist das Künstlercatering unterzubringen? Wo ist die Künstlergarderobe unterzubringen? Wir versuchen da wirklich... Ähm, Hilfe zu geben, Unterstützung zu geben, ganz pragmatisch und unbürokratisch, so, so, so weit uns das möglich ist. Den nötigen Strom
0: liefern die Weinheimer Stadtwerke. Schon vor einigen Jahren wurde die Infrastruktur am Schlosspark aufgerüstet, um Veranstaltungen in dieser Größenordnung mit der ausreichenden Spannung versorgen zu können.
4: Das berichtet Peter Krämer, Geschäftsführer des Energieversorgers. Es ist so, wir betreiben im Schlosspark eine sogenannte Trafostation. Die haben wir historisch bedingt, das hat sich ja mit den Veranstaltungen im Schlossberg entwickelt, haben wir die aufgebaut. Das ist eine Station, da können wir bis zu 500 Ampere können wir dort an Strom zur Verfügung stellen. Das ist vollkommen ausreichend für so eine Veranstaltung und unsere Aufgabe ist es dann die Anschlüsse zur Trafostation zur Verfügung zu stellen und das machen wir in der Regel dann mit einer lokalen Installationsfirma.
0: Ist solch eine Großveranstaltung eine Belastung für das lokale
4: Stromnetz? Also wir haben da in der Vergangenheit keine Probleme gehabt, ich habe jetzt natürlich nicht äh, Diagramme vorliegen, wo da Leistungsspitzen anstehen. Es ist aber so, ich habe mir mal jetzt im Vorfeld dieses Gesprächs angeguckt, was an Verbrauch dort tatsächlich gezogen wird und das ist vollkommen unproblematisch. In Summe der drei Tage reden wir hier einen Verbrauch von einem Einfamilienhaus, ein Drittel eines Einfamilienhaus über ein Jahr, also rund 900 Kilowattstunden. Das ist bei der Auslegung der Transformationsanlage, die wir vor Ort haben, unkritisch. Tag 3, Mittwoch. Zurück im Schlosspark.
0: Das Grundgerüst der Bühne steht. Auch das Dach ist fast fertig montiert und bereit hochgezogen zu werden. Daniel Gerngroß ist zufrieden. Alles liegt im Zeitplan. Doch wie wird aus hunderten Einzelteilen eigentlich ein fertiges Bauwerk?
2: Also es gibt einen detaillierten Aufbauplan, wo wirklich genau beschrieben wird, wann welches Gewerk kommt, was gemacht wird. Und damit es losgehen kann, brauchst du natürlich den Grundstoff. Am Montag haben wir die ganze Materialanlieferung, die Absperrgitter, die Steine, die Stapler sind gekommen, alles Arbeitsmaterial, das man dann braucht, um die Produktion hochzuziehen. Und das Nächste, was dann stattfindet, ist die Bühne. Vier, vier Sattelzüge, die kamen mit Bühnenmaterial, die alle abgeladen werden mit den Staplern. Es wird alles ausgemessen, nochmal geguckt, passt alles wie im Plan. Und dann geht es wie beim Hausbau, man fängt unten an, der Boden kommt rein, die, die Eckpfeiler werden gesetzt. Und wenn man jetzt hinguckt, heute Nachmittag wird das Dach hochgezogen. Und da ist das da heißt, ein das, Dach
0: wird, das Dach wird dann zunächst unten zusammengebaut. Ja, und dann an den, an den Pfeiler hochgezogen? Ja,
2: das Dach wird, ähm, wie man hier sieht, in der Höhe, was dürften es sein, eineinhalb Meter, zwei Meter zusammengebaut. Und wird dann, wenn es komplett ist, über die vier Motoren an den, an den Tauern hochgezogen bis und die Endposition erreicht hat. Und wenn die Bühne komplett eingerichtet ist, morgen haben wir dann den Techniktag, weil als Veranstalter stellt man ja nach Vorgaben der Bands eine gewisse Grundtechnik an Ton und Licht, Video, wenn gewünscht. Das wird morgen alles angeliefert, eingebaut. Dann ist die Bühne spielfertig. So heißt es immer im Fachjargon, dass die Bandproduktion, die freitags dann kommt, die kommen mit ihrer eigenen Technik und ihren eigenen Instrumenten und Technikern alles so vorfinden, wie sie es für ihre Show brauchen und entsprechend einstöpseln müssen, Soundcheck. Und das war in Kurzform, dann kann die Musik losgehen.
0: Wenn dann am Freitag alles steht und die Künstler auf der Bühne sind, die ersten Töne erklingen, dann wird das besondere Ambiente im Schlosspark erst richtig deutlich. Es gibt nur wenige Locations in der Region, die hier mithalten können. Auch den Künstlern ist wichtig, wo sie spielen.
2: Ja, das wirkt schon sehr, sehr gut. Die meisten Bands, die unterwegs sind auf Tournee, suchen sich schöne Locations aus. Der klassische Sportplatz wird niemals so gern genommen. Man möchte für die Besucher was Tolles, wo die Leute ein Erlebnis haben und sagen, wow, in der Schlosspark ist sowas. Man kommt hier rein mit dem Stadtbild hinten dran, mit den Rollen. Das ist wunderschön, matt natürliche Schatten. Das ist für ein Open Air, also beste Voraussetzung ist es auch noch. Es geht in die Höhe, es hat dieses Gefälle. Das heißt, die Leute sehen von oben sehr gut, weil es Gefälle nach unten zur Bühne hingeht. Es ist für sowas wunderbar geeignet. Und die Bands nehmen das sehr, sehr gerne an und gucken auch bewusst danach, welche Location spiele ich, wie ist auch die Kapazität und passt es das Ambiente, passt es zu mir als Band, passt es zum Image der Band und da haben wir hier natürlich einen Trumpf, weil jeder, der bis jetzt hier gespielt hat, war begeistert.
0: Begeisterung ist das Stichwort. Das werden die rund 17.000 Konzertbesucher, die sich zu den drei Tagen angekündigt haben, sicherlich mitnehmen. Am Montag müssen die Bühnenbauer dann wieder ran die LKW anrollen, alle Bauteile eingeladen werden und das nächste Festival angesteuert wird. Das war der Podcast ganz nah dran, der Weinemar Nachrichten und Odenwälder Zeitung.